0: Hoy vamos a hablar del Fediverso, un conjunto de redes sociales federadas. El Fediverso es un conjunto de plataformas o redes sociales libres, las cuales pueden comunicarse entre sí a través de algunos protocolos y se encuentran descentralizadas. Esto es, cada una de esas redes sociales, que pueden ser redes sociales diferentes además, van a estar alojadas en diferentes servidores que van a poder interactuar entre sí. Para entender un poco mejor de qué se trata esto, podemos compararlo con las redes sociales centralizadas. Una red social tradicional como Twitter, Facebook o Instagram, tiene todos los datos de los usuarios alojados en un único sistema de servidores, por eso hablamos de centralización, y esto hace que toda la información esté en un mismo lugar y que la empresa responsable de la red social sea dueña de toda la información, de todos los usuarios registrados y todo lo que ocurre en ella. A diferencia de este tipo de redes sociales, las redes que componen el Fediverso son redes sociales descentralizadas, lo que quiere decir que los datos no están en un mismo lugar, sino que están repartidos entre diferentes instancias o nodos de esa federación. Dependiendo de la red social en cuestión, esos términos cambian un poco, y adentro del Fediverso tenemos unas cuantas redes sociales, que ahora les voy a contar un poco de qué se tratan. La idea eh, de todas estas plataformas es que son desarrolladas con el fin de cumplir algún tipo de, de función, eh, y no de ser monetizadas, sino de funciones más bien sociales o para la comunidad. Cada una de estas redes, que como les decía son, son varias, son diferentes, tienen diferentes propósitos, siguen este mismo, esta misma filosofía de estar descentralizadas, de que tengamos diferentes nodos, diferentes servidores, y pueden conversar entre sí, tanto dentro de una misma red social, como en muchos casos a través de diferentes redes sociales. Y esto hace el Fediverso algo muy interesante, a mi gusto. Pero para empezar a entender este concepto de federación y entender cómo funciona es interesante compararlo con el correo electrónico. El correo electrónico es un sistema federado desde su concepción y estamos bastante acostumbrados a él. ¿Qué quiere decir que el correo electrónico sea federado? Bueno, básicamente que si yo tengo un usuario adentro de mi sistema de correo electrónico, en mi dominio, que es murana.uy, a donde también publico este podcast, y quiero enviarle un correo a alguien que tenga una cuenta en Gmail, el sistema de correos de Google, yo no necesito tener una cuenta ahí adentro también, sino que desde mi servidor de correo, con mi dominio, puedo interactuar con esa otra persona que está en otro servidor de correo, en otro servicio de correo, con términos totalmente diferentes y con una implementación del software totalmente diferente. Esto es gracias a que el correo electrónico está diseñado para hacer una federación y nosotros a través de la dirección de correo electrónico, que tiene un usuario seguido de un arroba y un dominio, podemos encontrar cualquier usuario dentro de la red y comunicarnos con él. En el Fediverso se utiliza este mismo sistema, y de hecho todos los usuarios en el Fediverso tienen un usuario arroba, instancia, por ejemplo para la red social, que creo que es la más conocida dentro del Fediverso, que es Mastodon, tenemos muchas instancias, muchos servidores de Mastodon, o de Mastodon, y lo que hacemos es comunicarnos con los usuarios utilizando su nombre de usuario, arroba, el servidor de Mastodon en el que se encuentra. El mío al día de hoy, por ejemplo, es @mstdn.io que es la instancia de Mastodon en la que me encuentro registrado. Esto permite no solo comunicarnos adentro de una misma red social, sino también comunicarnos entre diferentes redes sociales. Yo desde mi cuenta de Mastodon, por ejemplo, puedo seguir a un usuario de PixelFed, que es una red social enfocada en compartir fotografías, y voy a poder ver en mi línea de tiempo, Mastodon para los que no sepan, sigue un, tiene un sistema muy parecido a Twitter. En mi línea de tiempo voy a ver los contenidos que esa otra persona publica adentro de su cuenta de PixelFed que sería similar a Instagram hablando de las redes sociales tradicionales. Por eso les decía que esto es bastante interesante, porque adentro de este ecosistema del Fediverso tenemos diferentes redes sociales que tienen determinados grados de interacción entre sí. Por supuesto que dependiendo de la red social vamos a poder interactuar eh, más o menos o con determinadas funciones pero están absolutamente todas federadas gracias a un protocolo que se llama Under Status que no viene muy a cuento contarles de qué se trata, pero es lo que permite que estas diferentes implementaciones de redes sociales puedan interactuar. Estas redes sociales que componen el Fediverso, además de ser software libre, al estar descentralizadas nos ofrecen un montón de beneficios que las redes sociales tradicionales no. Algunas de esas ventajas, de esos beneficios, es que, primero que nada, son mucho más democráticas que las redes corporativas, la administración de los nodos o comunidades es autónoma, eh, normalmente llevada a cabo por colectivos o por esfuerzos individuales o de organizaciones sin fines de lucro, que son bastante más cuidadosas con los datos y que dejan muy claros los términos de servicio, y además siempre tenemos la posibilidad de montarnos nuestro propio nodo y participar adentro del Fediverso. Hay algunos compañeros podcaster que han, que han optado por esta alternativa y puedan correr nodos de mastodon inclusive adentro de una Raspberry Pi o algún tipo de mini computadora en sus hogares sin que por eso tengan ningún tipo de inconveniente para interactuar con los nodos más grandes que están alojados en servidores y gestionados por colectivos Además la descentralización ofrece una ventaja técnica y es que en el caso de caída de alguno de los nodos no va a ocasionar problemas en el resto, simplemente la información no va a estar disponible vamos a interactuar con las personas que, que estén alojadas en ese nodo que se ha caído pero todo el resto de la red sigue funcionando, es una red mucho más resiliente otro beneficio de esa descentralización, y también de la filosofía que existe en el Fediverso, es que no se hace un uso deliberado de los datos para vender publicidad, crear perfiles de consumo, y todas estas prácticas a las que nos tienen acostumbrados las redes sociales tradicionales, sino que, un poco por el mismo diseño de la red, donde cada uno puede montar su nodo y los datos no están centralizados, hace que no sea interesante este tipo de usos, pero además, en general, son bastante transparentes las instancias, tienen unos términos de servicio claros, y si algo no nos gusta en algún momento, podemos migrarnos a otra instancia o como les decía, montarnos nuestra propia instancia, que por ahí no está tan a mano para todo el mundo pero es algo posible entonces el comercio de datos de los usuarios, en realidad no, no tiene sentido dentro del Fediverso y por último, tal vez otro beneficio interesante de que estas redes sociales sean federadas y estoy insistiendo muchísimo con esa palabra, pero realmente es importante, es un diferenciador en este tipo de redes es que se pueden armar comunidades temáticas más allá de que todos podemos interactuar con todos, existen muchos nodos, por ejemplo de Mastodon, donde existe una temática en particular o están ligados a una zona geográfica. Tenemos, por ejemplo, la instancia de Mastodon Uruguay, que la encuentran en mastodon.ui, donde mayoritariamente residen personas de Uruguay y la temática que vamos a encontrar en la línea de tiempo compartida, en la línea de tiempo de ese nodo, es eh, temas o, o cosas planteadas por personas uruguayas. Del mismo modo, existen, tanto en Mastodon como en otras redes, eh, nodos enfocados en artistas, en discusiones de política, en otras geografías. Hay unos cuantos nodos en, en España, por ejemplo, en la Comunidad Europea. Lo que hace que, además, podamos aprovechar esa, esa descentralización para encontrar nodos en donde tengamos algún tipo de afinidad temática y podamos acceder de forma más fácil a información que nos resulte interesante. Esto, de nuevo, no quiere decir que si nos registramos en el, no, en el nodo de Mastodon Uruguay vamos a interactuar solamente con personas de Uruguay. No, está federado, yo de hecho no estoy en el nodo de Mastodon Uruguay, pero tengo un montón de amigos que sí, y los sigo por ahí, y puedo interactuar, y a través de mi cuenta de Mastodon, también puedo ver contenido que se publica en el nodo de Mastodon Uruguay. Pero es una forma de agrupar y de acceder al contenido un poco más rápidamente, que da para hacer un episodio del podcast hablando específicamente de Mastodon, creo que es bastante interesante pero lo pongo como ejemplo acá, de forma más general, porque esto también ocurre en otras redes sociales. Y ya que menciono la existencia del nodo de Más todo en Uruguay, parece interesante contarles, eh, a modo de anécdota, que Más Todo en Uruguay hoy en día es el nodo de Más Todo en español más antiguo que aún se encuentra en línea. Fue creado en abril de 2017 y todavía está en funcionamiento, gracias al enorme esfuerzo de los moderadores y del administrador Santiago Roland, al que le mando un saludo, y espero en algún momento tenerlo acá por el podcast para conversar sobre cómo es administrar una instancia de Mastodon y otros servicios comunitarios que mantiene él. Todo esto comenzó, ya que estamos hablando de historia, en el año 2007, cuando se desarrolló La Cónica, que fue el primer software de microblogging o de microbitácoras de código abierto. También tenía un protocolo abierto que sentó un poco las bases para comunicar en distintos servidores. Y a partir de, de ese desarrollo, que después fue renombrado StatusNet, si no recuerdo mal, se añadieron otros servicios como Idéntica, GNU Social y otras plataformas que fueron de a poco empezando a federarse entre sí. Hasta lograr un funcionamiento bastante estándar de esa federación, algunos de estos proyectos dejaron de existir, pero formaron lo que es la, la semilla del protocolo Andestatus, que fue estandarizado en el año 2018 por el consorcio W3C, que es un consorcio que se encarga de publicar estándares de protocolos en Internet y a partir de ahí empezaron a surgir eh, muchas redes diferentes, como les decía, mencioné dos acá, Mastodon, que está enfocada en microblogging, al estilo de Twitter, Pixelfed, que está enfocada en compartir fotografías, al estilo de Instagram, pero también existen muchas más, como Pleroma y Miski, que también están enfocadas en microblogging o en microbitácoras. Eh, Pixelfed, ya mencioné, está enfocada en compartir fotografías, muy similar a Instagram, inclusive en su interfaz, aunque me parece que tiene una interfaz más funcional. Existe Diáspora, que si bien no participa o no se federa con todas las redes del fediverso está muy enfocada en generar contactos, grupos y compartir contenido, de algún modo similar a Facebook, en sus orígenes. Y existen otras bastante potentes, bastante interesantes, como PeerTube, para compartir video, Great Freely, para blogs, Bookworm, eh, si no recuerdo mal el nombre, que está enfocada en compartir libros, en cosas que estamos leyendo, reseñas y demás. Funk Whale, que está pensada para audios y podcasts. Lemi, para noticias y enlaces, de un modo similar a Mayable o algún otro tipo de, de portales. Eh, Mobilizon, que está pensada para eventos. Y bueno, así existen varias más que tienen en común estos principios del Fediverso. Eh, o sea, están federadas, son software libre, cada uno puede montar su nodo, puede interactuar con otros nodos. Y sobre todo lo interesante es que la mayoría están federadas entre sí. Entonces, como les decía, yo desde mi cuenta de Mastodon puedo seguir a un podcast que publica en Fang o puedo seguir a alguien que tiene un perfil en PixelFed y publica fotografías. Y ellos también me van a poder seguir a mí. Por supuesto que con algunas limitaciones, eh, si yo sigo desde PixelFed, que está enfocado en fotografías, a una cuenta de Mastodon solamente voy a ver el contenido que tiene fotografías, que tiene imágenes. Eh, lo mismo va a pasar con algunas otras tipo PeerTube, yo puedo seguir desde Pirtu a alguien en mastodon pero voy a ver solamente los videos, pero nos permite hay una, una forma de interactuar bastante simple, bastante amena, o sea, no tenemos que hacer nada más que buscar la dirección del usuario dentro de ese servidor y darle en seguir, y a partir de ahí vamos a poder republicar el contenido, crear comentarios, y hacer algunas acciones dependiendo de entre qué redes sociales estemos interactuando. Y dicho todo esto, y si logré llamar tu atención con la explicación que di el Fediverso, tal vez te estés preguntando cómo comenzar, si ya no tenés una cuenta en alguna de estas redes sociales. Y es una buena pregunta, porque el panorama es bastante amplio. Yo te diría que lo primero que podés hacer es pensar eh, qué tipo de contenido vas a compartir. Si estás buscando una red de microblogging, tal vez conviene pensar en Mastodon, pero también existen otras como Pleroma, ahí es un tema de, de gustos, de funcionalidad, se pueden explorar. Si querés compartir fotografía, como te decía está el PixelFed, si vas a compartir videos, tal vez una cuenta de PeerTube es lo que estás buscando O así con el resto de las cosas que te comentaba Hay muchas guías además en internet para entender cuáles son las plataformas que participan en el Fediverso Voy a compartir algunas en, el, en el, las notas de este programa Y eh, una vez que más o menos tenemos una idea de qué es lo que vamos a compartir Que también es válido registrar dos cuentas, o tres, o las que quieras eh, yo mismo tengo una cuenta en Mastodon, una cuenta en Vixelfed, una cuenta en virtud y las utilizo para diferentes cosas. Eh, lo mejor es buscar una instancia que esté más o menos afín a nuestro, a nuestro contenido. Esto es una instancia general de Mastodon, por ejemplo. O si queremos algo más específico, porque no sé, somos artistas y queremos compartir contenido y llegar sobre todo de forma más directa a otros artistas y consumir también ese contenido podemos buscar una instancia de Maston enfocada en el arte o si lo que nos interesa por ahí es la política también existen algunas instancias de Maston dedicadas a eso lo mismo va a pasar con Pixel, con Pirtu, con red Freely si queremos, como digo, orientarnos un poco más a algo y tener acceso más fácil a ese tipo de contenidos podemos buscar una instancia específica y si no, en realidad en cualquier instancia vamos a poder comenzar vamos a poder interactuar con gente que esté en otras instancias por lo tanto tampoco es demasiado difícil encontrar otro tipo de contenidos lo importante es encontrar una instancia que esté abierta a registros, que a veces no lo están porque, como les decía, son proyectos comunitarios y por ahí no tienen la capacidad de absorber una carga muy grande de usuarios en periodos cortos de tiempo. Pero encontrando una instancia de cualquiera de estas plataformas tenemos que proceder a registrarnos. Normalmente existe una etiqueta para cada una de ellas, una fediqueta que se le llama en el fediverso, que es básicamente un código de conducta donde más o menos se describe qué cosas está bien compartir y qué cosas no. También los moderadores suelen estar bastante disponibles y se les puede escribir si tenemos alguna duda respecto al contenido. Y ahí lo mejor es hacer una publicación introductoria, eh, contando algunos datos sobre vos mismo utilizando la etiqueta intro o introducciones, y mencionando los temas que te interesan, por ejemplo. Eh, suele ser una buena forma de, de comenzar adentro del fediverso y de ayudar a otros a que también te encuentren y a poder encontrar contenido afín a lo que te interesa. Realmente puede parecer un poco difícil al principio, sobre todo por esto de que es federado, no tenemos un único portal, eh, la gente inclusive suele no entender mucho de eso, y a veces se va a Mastodon.social, punto social, por ejemplo, que es la instancia Mastodon más grande al día de hoy, pero no es la única, podemos registrarnos en cualquier lugar, en cualquier instancia, que como decía, tenga la, los registros abiertos, y a partir de ahí comenzar a publicar contenido, a seguir gente, a buscar cosas que nos interesen, y además siempre tenemos esa posibilidad, de si el día de mañana encontramos una instancia que por el motivo que sea, nos resulte más adecuada. Podemos exportar nuestros datos y migrarlo, que de eso podemos hablar algún día también. Por lo tanto, lo importante para participar en el Fediverso es participar. Registrarse en una instancia, probar, hay varias redes sociales, podemos registrarnos en todas, entender las diferencias de cada una, quedarnos en las que nos resulten más cómodos y empezar a compartir contenido. Realmente el Fediverso, además de ser descentralizado, es diverso, es seguro, es libre, es comunitario. Y creo que cualquiera que siga este podcast va a poder sentirse cómodo ahí adentro y va a poder encontrar intereses afines. Yo sigo mucha gente relacionada a la ecología, a la economía social y solidaria, al software libre, a la programación, seguridad informática. Existen muchas personas muy interesantes adentro del Fediverso. Existen muchas plataformas, también cada una con sus particularidades, que nos permiten aprovechar de la mejor forma este tipo de interacciones y el contenido que hay adentro del Fediverso. Así que los invito a que empiecen a participar, a que busquen una instancia de alguna de estas redes sociales, se registren y tomen contacto con todo esto. Para mis amigos uruguayos, por ejemplo, está más todo en uy que como les decía es la instancia más vieja en español y es un excelente punto para comenzar, pero también existen todas las demás es muy fácil llegar a ellas, es cuestión de buscar un poquito en internet, o mismo de seguir gente dentro del Fediverso. Una vez que estamos adentro y si seguimos contenido relacionado al Fediverso, vamos a encontrar más lugares, más eh, formas de aprovechar la experiencia que nos ofrece el Fediverso. Así que, sin más, los invito a que se registren, a que comiencen a participar, y quedo a las órdenes para ayudarlos, para orientarlos, ya saben cómo contactarme en las redes sociales libres como de Murana, también encuentran métodos de contacto en mi blog, y seguramente en próximos episodios de este podcast vamos a estar hablando de cosas más específicas relacionadas a Mastodon, a Pixel y a las redes sociales del fediverso en las que participo.